0: Este áudio é parte de uma série de palestras produzidas pela comunidade Encontro. Somos uma comunidade cristã contemporânea que se importa com as pessoas e oportuniza relacionamentos significativos com Jesus e com os outros, com relevância na sociedade. Venha participar conosco ao vivo para experimentar mais a comunidade. Para maiores informações, visite encontro.org. nessa proposta que nós estamos aqui nesse mês, aliás, nesses dois meses, janeiro e fevereiro, seis encontros, nós vamos fazer um mix é, de alguns algumas segundas-feiras, nós vamos ter palestra, como, como hoje, já no domingo que vem e na, também na segunda que vem eu vou entrevistar um casal e assim nós vamos fazendo esse mix aqui durante esse nessa próxima série. Mas hoje à noite eu quero fazer justamente isso que o Tobias levantou agora na sua fala, tentar refletir um pouco com vocês hoje à noite sobre o que afinal é ser um vencedor. Na cultura na qual nós estamos inseridos, é, ser vencedor normalmente gira em torno de Ganhar dinheiro e ter sucesso. Normalmente é isso. Ser um vencedor é ganhar dinheiro e ter sucesso. E fazer sucesso. É um problema a gente ganhar dinheiro? Não. É um problema a gente ser uma pessoa ser bem sucedida? Não. O problema é achar que isso é tudo. O problema é achar que ganhar dinheiro já nos faz um vencedor. Ou uma vencedora. O problema é achar que ser uma pessoa bem-sucedida, que isso já nos faz um vencedor. Eu diria, ser vencedor tem a ver com aquilo que eu faço com o dinheiro que eu ganhei. Quer dizer, eu ganhar dinheiro pode ser um estágio, mas se eu vou ser um vencedor ou um perdedor, vai ser determinado por aquilo que eu faço com o dinheiro que eu ganhei. Ou se eu me tornei uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de sucesso. Isso é o um, é um caminho, a questão é o que, que eu faço com o sucesso que eu alcancei. Na cultura na qual a gente vive, está uh, muito essa coisa de que a pessoa bem-sucedida é aquela que está no alto do pódio. Aquela pessoa que tirou o primeiro lugar. Essa é a pessoa vencedora. Vou te contar uma história. Eu lembro quando eu estava na, na escola primária, primeiros quatro anos, era costume na escola que eu estudava, uma escola pública, de que ao final do ano os alunos eram classificados. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, até, né, até o último lugar. Eu lembro que uma ocasião, na segunda série primária, eu tirei o primeiro lugar. Para os pros meus pais, que eram vinham, tinham uma origem muito humilde, de repente ter um menino que na segunda série primária tirou o primeiro lugar, isso foi a glória. Interessante, o sucesso foi meu, mas quem se sentiu vencedor, vencedores foram eles. Mas aí rolou um outro negócio. Na terceira série, eu tirei o 16 sexto lugar. Bom, aí o meu pai e minha mãe imediatamente foram para a escola tentar perguntar para o professor o que havia acontecido. Como é que alguém no, na segunda série tira primeiro, na terceira série fique décimo sexto? Quer dizer, na cabeça dos meus pais, a ideia era essa. No ano passado ele foi vencedor. Esse ano, derrotado. Mas interessante que eles não perguntaram se eu aprendi mais no ano que eu tirei primeiro lugar. Ou se no ano que eu tirei décimo sexto. Veja, porque esse tipo de classificação, primeiro, segundo, décimo sexto, convenhamos, é um negócio relativo. Pode ser que eu tenha aprendido muito mais na terceira série, quando eu tirei o décimo sexto, do que na segunda, quando eu tirei primeiro lugar. Mas o maior problema nisso, amigos, foi ainda outro. O maior problema foi que essa coisa do primeiro lugar, ou essa coisa do 16 sexto lugar, a ida dos meus pais para a escola, a cara de decepção deles, quando eu chego em casa com o boletim, décimo sexto lugar, aquilo exerceu sobre mim uma pressão. Veja. Passaram algumas décadas desde então, e eu lembro da pressão, como se fosse até hoje. Você conhece essa pressão? Dinheiro e sucesso, diz a nossa cultura. Bom, essa pessoa, nós a conhecemos bem. Eu diria se alguém sabe ganhar dinheiro e sabe fazer sucesso é ela. Mas vamos ver o que ela mesma diz sobre o dinheiro que ela ganhou, sobre o sucesso que ela alcançou. Ela diz, eu olho para mim e por um momento descubro um ser humano especial, mas em seguida me acho medíocre e desinteressante, porque embora eu tenha me tornado alguém, ainda preciso provar continuamente que sou alguém. Minha luta nunca terminou e provavelmente nunca terminará. A gente precisa ler o que a Madonna diz nas entrelinhas do que ela fala. Ela está dizendo, eu ganhei dinheiro, eu fiz sucesso. Mas parece que o tempo todo sempre ainda eu me sinto uma derrotada, que sempre de novo preciso buscar, sempre de novo preciso correr atrás, e parece que eu não alcanço. Ela parece estar dizendo que ganhar dinheiro e ser bem sucedido não é um problema. O problema é que quando, é quando a gente ganha dinheiro e tem sucesso, e para isso a gente vende a alma para o diabo que é muito comum na nossa cultura. Meus queridos, me parece que o problema, o problema da gente tá nessa imagem, talvez ao lado desta outra imagem. Sabe, essa coisa de a gente ganhar dinheiro, essa coisa de a gente ser bem-sucedido naquilo que a gente faz, é, me parece que às vezes camufla essa situação e a gente passa essa imagem. Porque alguém que ganha bastante dinheiro, convenhamos, chama a atenção da sociedade, chama a atenção da família chama a atenção das pessoas à volta e as pessoas começam a olhar para a gente de um jeito diferente. As pessoas que são bem-sucedidas naquilo que elas fazem, que se tornam experts no seu trabalho, elas começam a ser respeitadas, porque a gente, com o seu sucesso, com o seu dinheiro, facilmente passa essa impressão para fora, de que está tudo bem, que está tudo bonito, que está tudo legal porque a gente ganhou dinheiro e porque a gente é bem sucedido. Mas a gente mesmo, muitas vezes, esconde de que é atrás de um armário fechado e bonito. O quadro é esse. É verdade que quando o armário está muito cheio e muito entupido, daqui a pouco a porta não fecha mais. E daqui a pouco a gente não consegue disfarçar mais. Então se o nosso armário lá em casa de vez em quando tem esse retrato e está desarrumado, não é problema. O problema é quando a nossa vida tem esse retrato. O problema é se a nossa casa tem esse retrato. O problema é se a nossa intimidade tem esse retrato. O problema é se as nossas emoções têm esse retrato. O problema é se os nossos relacionamentos são confusos e muitas vezes tem esse retrato. Como eu disse, muitas vezes o dinheiro que a gente ganha e o sucesso da gente camuflam a verdadeira situação da gente. A gente parece vencedor, mas nós somos derrotados internamente a cada dia, porque nossa casa, nossos relacionamentos, nossa intimidade, nossas emoções estão desarrumadas. A economista Ellen Rubin é, escreve um negócio bem interessante numa revista chamada Fast Company. Olha o que ela diz. De todos os assuntos pelos quais somos obcecados, o sucesso é, acerca, é aquele acerco do qual nós ouvimos mais mentiras, que o sucesso e o seu primo dinheiro nos deixarão seguros, que o sucesso e seu primo dinheiro nos farão importantes, que o sucesso e sua prima fama nos farão felizes, está na hora de falar a verdade, porque as pessoas mais inteligentes, talentosas e bem-sucedidas de nossa geração estão flertando com o desastre em números recordes. As pessoas estão usando todos os meios para conseguir dinheiro, poder e glória. Depois se autodestroem. Talvez elas não quisessem nada disso desde o começo. Ou não gostaram do que viram quando finalmente chegaram lá. Fantástica, não é? Essa análise. O filósofo cristão Tocqueville, ele diz uma coisa interessante que eu experimentei nos últimos dias. Ele diz as alegrias incompletas deste mundo, produzidas pelo por nós mesmos, pelo sucesso e pelo dinheiro. Alegrias incompletas jamais satisfarão o coração humano. Eu, o Ricardo, a Ana, o Tobias, o Rafa, estivemos entre os privilegiados que atravessaram a ponte Ercílio Luz no dia 30 de dezembro. Eu atravessei uma vez a ponte quando ela ainda estava aberta na minha adolescência. Mas aí o Tobias, com o seu Fusca com o Rafa e o, o Ricardo, com a sua Kombi. Gente, aquilo foi um negócio de glória. E ainda mais, com o governador puxando a fila. Sabe, aquilo foi um negócio tão legal, que aí quando a gente estava ali na fila de espera, aí um casal passou por ali e pediu para o Ricardo, dá uma carona para a gente. Pode entrar, diz o Ricardo. E aí demorou um pouco, eles deram uma saída, daqui a pouco eles voltaram com um copo de cerveja para cada um de nós. Cara, um negócio de glória. Bom, a gente atravessa a ponte, a gente se despede, vai para casa e cai na real. E a gente percebe que os momentos de alegria e de glória na nossa vida que a gente produz eu queria fazer o um link os momentos de alegria e de glória que sucesso trazem para a gente eles são incompletos sempre falta alguma coisa o, aquilo que o dinheiro pode produzir da gente é um negócio legal aquilo que o dinheiro compra uma viagem que a gente faz um carro que a gente compra como o Tobias mencionou Aquilo é um negócio legal, mas é incompleto. É incompleto. Michael Jackson, nós conhecemos muito bem. É mais uma dessas pessoas da nossa, da nossa cultura que experimentou sucesso e que experimentou grana. Olha o que ele diz. As pessoas não sabem como é para mim. Ninguém sabe. Ninguém deveria julgar o que fiz na minha vida. Não antes de estarem no meu lugar, por todo dia horrível e toda noite sem dormir. <risos> Alguém poderia dizer, bom, se ganhar grana e fazer sucesso nos faz vencedores, o Michael Jackson é um vencedor. E ele mesmo diz, não sou. Mas qual é o problema? Existem filmes aí do Michael Jackson e a história dele, na verdade, foi uma história muito triste. Quando ele nasce, ele nasce sob a pressão do pai, especialmente para se tornar alguém bem-sucedido. No momento da sua vida, onde ele precisava que o seu tanque emocional fosse preenchido por amor, o pai coloca pressão. Ele ganha dinheiro ele tem sucesso, mas ele continua vazio, ele continua vazio, ele continua infeliz e a vida toda vai fazendo cirurgias no seu rosto e se mutila, porque a alegria daquilo que ele recebeu era incompleta, para os pais entre nós, me incluo entre eles, Muitas vezes nós pais chegamos num certo patamar da vida e talvez gostaríamos de ter chegado além. E o que, que a gente faz? A gente começa a projetar os nossos desejos não realizados nos nossos filhos e a gente começa a colocar pressão para que eles sejam, eles tenham sucesso para que nós sejamos vencedores. E não deixamos ser eles mesmos. Estou falando alguma coisa estranha? Muitas vezes é isso que nos incomoda, é isso que nos atrapalha. Queridos, se o critério para ser vencedor for dinheiro ou sucesso, o maior vencedor da história seria um perdedor. Eu repito. Se ser vencedor é ganhar dinheiro e fazer sucesso, o maior vencedor da história, Jesus, seria um perdedor. Porque ele não teve nada disso. Ele não teve dinheiro, não tinha onde reclinar a cabeça e morreu crucificado entre dois criminosos. Ter sucesso e dinheiro não é proibido, mas isso ainda não nos faz vencedores porque é possível ser vencedor mesmo sem ganhar dinheiro e mesmo sem ter sucesso. Mas para isso talvez a gente precisa ter coragem de uma vez abrir o armário e deixar que o armário seja arrumado. Tem um amigo, ficou viúvo, depois de quatro meses ele tinha uma namorada Eu fui conversar com ele e disse para ele, amigo, você não acha que é muito cedo os teus filhos estão meio chateados de luto, Eu não acho que é muito cedo estávamos sentados na sala da casa dele, ele me tomou pela mão me levou na cozinha a pia da cozinha tinha uma montanha de louça assim suja, naturalmente aí ele me levou para o quarto parecia que ali tinha acontecido a guerra dos farrapos ele foi me levando para as partes todas da casa e o negócio estava uma bagunça e ele disse para responder a tua pergunta eu simplesmente não consigo sozinho eu disse, ok Entendi. Eu disse, agora, cuida para não escolher a mulher errada. Porque na carência, você corre o risco de a escolher a mulher errada e a bagunça aumenta. E aí não há mais bagunça que caiba no armário. Escolhe a pessoa certa. Por isso, a grande questão, meus queridos, é, se nós queremos ser vencedores, nós precisamos olhar para para dentro do armário da nossa vida, da nossa casa, da nossa intimidade, dos nossos relacionamentos, das nossas finanças, da nossa saúde, e constatar qual é a área da nossa vida que precisa ser arrumada. Essa é a questão que está em jogo. Lá no primeiro século, é, uma das comunidades que, cristãs, uma das primeiras comunidades cristãs que surgiu, foi em Roma, capital da Itália. A comunidade de Roma era uma comunidade muito parecida com a nossa. É uma comunidade de gente que reflete de gente decente, de gente que busca acertar na vida, de gente bem-sucedida. Mas havia surge a certa altura lá na comunidade em Roma um questionamento. As pessoas dizem, bom, a gente segue a Jesus, a gente é bem-sucedido, mas de vez em quando a gente sofre angústia a gente vai fazendo as coisas a gente vai tra trabalhando e daqui a pouco vem tribulação a gente vai caminhando a gente vai se organizando e daqui a pouco vem dor a gente vai indo e vai 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 lutando e vai buscando e daqui a pouco vem crise e eles perguntam para Paulo é, que é o sujeito que se relaciona com a comunidade, eles perguntam como é que é isso, esses altos e baixos. Como é que a gente lida com vitória e derrota nesses altos e baixos? E olha a resposta extraordinária que Paulo dá para eles. Paulo diz, em todas essas coisas, sofrimento, angústia, pobreza, crise, dor, em todas essas coisas, Somos ou podemos ser mais que vencedores, não apenas vencedores, por meio daquele que nos amou. O que, que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, <coughs> o sucesso não depende de a gente ter bem-estar sempre. Ser vencedor não significa que tudo esteja bem Sempre mas é possível ser mais que vencedor em meio aos altos e baixos da vida, desde que a gente não apenas saiba intelectualmente, mas desde que a gente abra a porta da sua vida e permita que aquele que nos amou, o amor daquele que nos amou, que é Deus, que é Jesus, entre na nossa vida e arrume a nossa vida. Nós, no ano passado, tivemos uma série que falava sobre as palavras. E nós dizíamos, citávamos uma palavra bíblica que diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Querido, se o nosso, se o nosso armário interior está bagunçado, o que vai sair da nossa vida é encrenca e confusão. Se o nosso armário interior foi arrumado pelo amor de Deus, o que vai sair da nossa vida? É amor, é paz, é harmonia, é entendimento, é sabedoria. Eu quero exemplificar. Flamenguista, nenhum gosta desse cara. Técnico do Liverpool. Melhor time do mundo. Melhor é técnico do mundo, sucesso e muita grana. Jürgen Klopp, um alemão, ele poderia dizer: Esse cara sou eu. Mas olha o que ele diz. Se alguém me perguntar sobre a minha fé, eu falo claramente: Eu sou cristão e creio em Deus. Quando eu olho para mim e para a minha vida, eu aproveito isso todos os dias. Sinto-me em mãos extraordinariamente boas. Ele veio ao mundo com uma missão clara. Ele levou todos os pecados sobre si e foi pregado numa cruz. Esse foi o maior ato, porque mudou tudo. Jesus é a pessoa mais importante da história. Ele poderia dizer, Jürgen Klopp é o cara mais importante na parada ele diz não o cara mais importante chama-se Jesus o que, é que a gente deduz ele abriu o seu armário para o amor de Deus que arrumou a sua vida então meus queridos pessoas com a vida arrumada saem de si e voltam-se para o outro produzindo amor paz e bem estar para os outros deixa eu trazer três exemplos da, da ciência Thomas Edison o inventor da lâmpada incandescente Alexander Fleming o cara que descobriu a penicilina Albert Sabin sujeito que descobriu a vacina da poliomielite, da famosa gotinha, e doou todos os direitos para instituições de caridade. Veja, Thomas Edison podia ter inventado a lâmpada elétrica para si e para sua família. Não. Depois de múltiplas tentativas, ele foi um inventor por excelência, depois de muito para as iniciativas, acerta, erra, acerta, erra, finalmente deu. Alexander Fleming, penicilina. Os médicos entre nós sabem dizer o que a penicilina significa para a saúde humana. Ele poderia ter dito: não, vou inventar penicilina para mim e para a minha gente. Mas ele entende que aquilo que Deus lhe deu, a sua capacidade e o seu sucesso é para os outros. É para todo mundo. E isso faz dele um vencedor. Albert Sabin, a vacina da poliomielite. Nós sabemos o que, que isso significa. Ou significou para a história da medicina ou da saúde humana. Então, queridos, vencedores. Porque eles usaram o que Deus lhes deu. Para si sim. Mas para os outros. Por isso a pergunta que naturalmente cai aqui é. O que você faz? o dinheiro que Deus te deu o que você faz com as capacidades e as competências que Deus te deu o que você faz com o sucesso que Deus te deu só para si para colocar o seu nome no pódio ou para jogar o pódio fora e dizer para todo mundo, para beneficiar as pessoas à minha volta. O que eu levo para casa? Eu falei há pouco de Paulo. Paulo escreveu uma carta aos romanos, dividida em 16 capítulos. E uma coisa super interessante é que o capítulo 5 dessa carta, o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8 termina do mesmo jeito com a mesma frase Jesus Cristo nosso Senhor o capítulo 5 termina Jesus Cristo nosso Senhor o 6, Jesus Cristo nosso Senhor o 7, Jesus Cristo nosso Senhor o 8, Jesus Cristo nosso Senhor o que, que ele está dizendo? no sucesso Jesus Cristo nosso Senhor no fracasso Jesus Cristo Nosso Senhor na saúde Jesus Cristo Nosso Senhor na doença Jesus Cristo Nosso Senhor quando você passa no concurso público, Jesus Cristo Nosso Senhor quando não passa no concurso público Jesus Cristo Nosso Senhor quando um relacionamento novo se constrói Jesus Cristo Nosso Senhor quando o um relacionamento termina, Jesus Cristo Nosso Senhor quando uma porta se abre, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando uma porta se fecha, Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Ele é o cara que com o Seu amor arruma a nossa vida. E nos faz vencedores. Nos altos e nos baixos. Isso aqui é a minha mãe. Uma prima dela. Pessoa simples Entre Natal e Ano Novo Eu estava na casa da minha mãe a minha mãe me disse Vamos visitar, eu vou chamá-la de Maria Eu quero visitar minha prima Fui lá com a mãe E logo descobri que estava aí Diante de uma vencedora Ela nos contou que ela tinha uma irmã Alguns anos mais velha que ela e, a certa altura, descobriram que ela tinha um tumor no cérebro bastante agressivo. E o pessoal que tratou dela em Blumenau disse, olha, três meses de vida, achamos que tratamento não vai resolver, mas você decide. Bom, aí a Maria tem a tarefa de contar para a irmã o diagnóstico e propor para a irmã a decisão. Tenta ou não tenta? E eu perguntei para ela, Maria, como é que você fez? Você encarou? Ela disse para mim, primo, me chama de primo, ela disse, primo, eu não podia deixar alguém estranho contar essa história para minha irmã, tinha que ser eu porque eu era a pessoa mais próxima dela, uma notícia dessa a gente precisa receber de alguém que a gente ama. Eu pensei, opa, tem um armário arrumado aqui, ela contou para a irmã, e a irmã decidiu, não, eu não quero tratar, eu quero ser cuidada e quero morrer em paz. E aí a Maria tomou uma decisão impressionante, a Maria propôs para a irmã que morava a uns 150 metros da casa dela, irmã, nesses últimos meses de vida, já que você não tem filhos, casou tarde, vem morar na minha casa, e eu vou cuidar de você. Você faria isso com a sua irmã? Seu irmão? Graças a Deus que nós estamos numa sociedade onde está bem, bem esse lance dos cuidadores, não é? Mas a gente está terceirizando o amor. A Maria disse, não. Ela tem três meses de vida e eu é que quero cuidar dela. Está aí uma vencedora. Que não ganhou dinheiro. Que não tem sucesso mas que tem amor no coração. Esse é o pastor Dilmar. pastor Dilmar é o pastor aposentado, frequenta a nossa comunidade, mora ali na Palhoça. No dia primeiro eu tive o privilégio de conhecer a mãe dele. 98 anos. E descobri que ela ainda anda a cavalo. Quando eu duvidei, ela me mostrou o filme. E aí a Nora cochichou para mim. E sabe que esse negócio de Nora e sogra é um negócio complicado, né? Mas a Nora cochichou para mim. Conheço a minha sogra há 30 anos. E nunca escutei a minha sogra reclamar de nada. Claro, quando o coração foi arrumado, não sai reclamação dele. Sai amor, sai inspiração para os outros. Eu entendo, meus amigos, de que a nossa vida é como um jogo de futebol, sabe? Tem o primeiro tempo e tem o segundo tempo. Até os 40 a gente está no primeiro tempo. Depois dos 40 está no segundo. Só escuta agora quem está no primeiro tempo ainda. Sabe, o primeiro tempo é importante, sabe? Porque às vezes no primeiro tempo a gente faz gol contra, a gente leva gol bobo. E às vezes a gente sai do primeiro para o segundo tempo levando de 4 a 0, de 5 a 0. E é um negócio complicado para virar o jogo. Quando a gente sai perdendo de 4, 5 a 0. Por isso se você está no primeiro tempo, equilibra o jogo. E cuida para não perder o jogo no primeiro tempo, porque talvez não dê para virar o segundo tempo. Mas agora eu vou falar para a turma que está no segundo tempo, e talvez seja contraditório o que eu vou dizer. Mas não é. Dá para virar o jogo no segundo tempo, e o Flamengo mostrou que dá. O Flamengo estava perdendo do River Plate e a turma estava comemorando a derrota do Flamengo. Eu também. E de repente, quando eu pisquei, o Flamengo tinha virado 2 a 1. Um. Dá para virar o jogo ainda no segundo tempo. Porque não depende só de nós, depende daquele que nos amou. Daquele que nos amou. Sabe, a gente deveria decidir algumas áreas da nossa vida onde a gente não quer perder. Talvez na área dos relacionamentos familiares, na área da nossa fé em Deus, na área da ética. Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vamos falar com Deus. Ó oh Deus, o que nós mais pedimos para o Senhor, é que o Senhor faça de nós mais que vencedores. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes a gente perde, a gente joga contra, a gente faz as apostas erradas, a gente confia nas coisas erradas. Ó oh Deus, ajuda-nos a confiar em Ti. E ajuda-nos a terminar bem, Senhor. Porque o que importa de verdade é o jeito que a gente termina o jogo. Mas, Senhor, não deixa que a gente deixe para o final a virada. Mas que a gente abra o armário para o Senhor com o Seu amor arrumar o armário da gente. Para que nós possamos viver não apenas para nós mesmos, envolto em nossas confusões, em nossas... Nossas próprias crises, mas envoltos pelo Teu amor e pela Tua graça. Isso é o que nós pedimos para Ti, Senhor. Amém.